2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU gracias por su compañía, por estar ya presentes aquí puntuales también en este espacio de noticias en vivo de una a 3 de la tarde como parte de la programación de Radio UNAM, esto es Prisma RU y comenzamos con mucha información, este fin de semana cerca, alrededor de 10 entidades marcharon en torno a el reclamo por el asesinato de Devani Susana Es Escobar, han avanzado las cosas y en este sentido una necor, necropsia ordenada por los padres de Devani no coincide con la que realizó la Fiscalía ah, y hay una investigación abierta en todo esto porque no se sabe a ciencia cierta pese a que hay videos, pese a que se tienen ciertas informaciones no se sabe hasta el momento, no lo han dicho las autoridades, qué fue lo que sucedió con esta joven, un reclamo que no solamente, no solamente nos remite a la propia Devani, si ...sino a los feminicidios... ...y ataques a mujeres que... ...se siguen padeciendo... y incluso el fin de semana... pues ...el gobernador del estado... ...de Nuevo León se reunió con... ...los padres de Devani... ...pero aquí pues también destacar... ...llama la atención pues todas estas manifestaciones... ...que se unieron en torno al tema... ...y entre otras cosas... pues ...también hubo esta cancelación de la reunión... ...entre artistas y el presidente López Obrador... ...por el tema del Tren Maya... ...los artistas activistas y más personas pues quieren que vaya directamente al tramo 5 algunas personas cancelaron eh, que no irían no asistirían a Palacio Nacional y entonces pues se canceló finalmente esta reunión que se tenía por el Tren Maya para poder platicar, escuchar a estas personas que han tomado esta postura de decir que este tren en el tramo 5 precisamente pues tendría muchas afectaciones, el presidente por su parte dice que es un proyecto integral y que se han cuidado las, las formas en fin, todo esto que sigue aún latente, no se pudo llevar a cabo esta reunión por el Tren Maya pues parte de, de los temas que se destacan en este día y a lo largo de, esta, de, esta, eh, de estas dos horas tendremos algunas entrevistas vamos a platicar sobre lo que propone el Banco de México y es que comenzará a operar la moneda digital una moneda digital a partir de 2025, buscará generar medios de pagos encaminados a la inclusión financiera entre otras funciones es uno de los temas que abordaremos como cada 15 días tenemos aquí eh, nuestro colaborador Luis Guillermo Hernández periodista independiente que en esta ocasión pues vamos a, a analizar con él el discurso de traidores a la nación cómo va este discurso eh, que se ha lanzado sobre eh, diputados que, que no aprobaron la reforma eléctrica pero por otra parte pues llama mucho la atención que quienes han generado también odio desde hace mucho tiempo y de distintos partidos pues ahora se sientan se sientan vejados con esta situación pero vamos a analizar el discurso y qué está pasando en los medios de comunicación en torno a este tema eh, vamos a tener hoy las actividades de la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz en nuestra segunda hora vamos a platicar con Ernesto Núñez Albarrán que es periodista y analista político él escribió un artículo luego de que hace Cuatro días aproximadamente, sí, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó eh, pues lo que llamó el respeto o agradecimiento hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, que de pronto nos puede sonar muy extraño, pero tiene que ver con que no se metió en las elecciones o no hizo, digamos, entre comillas, equipo con quienes no querían que llegara López Obrador a la presidencia. Así que lo platicaremos con él. ¿Qué papel jugaba también en todo todo esto, el INE de, de haberse dado una eh, pues una declinación a favor de Ricardo Anaya. Ya lo platicaremos con él, estos temas que son de corte político. Vamos a, ten, a tener hoy también lunes. Hoy lunes tendremos aquí en este espacio la cartografía R.U. con Otto Cázares, Cultura, con Tamara Quirós, y por supuesto también tendremos la información internacional. Eh, finalmente, lo que se esperaba, Emmanuel Macron gana la presidencia de Francia, de nueva cuenta, otros cinco años, otros cinco años al frente de Francia este país, así que esto es parte de lo que platicaremos hoy, por supuesto la información universitaria de México y del mundo bien, pues es la UNA con nueve minutos y le acompañamos aquí en la producción Rodrigo Aguilar, Marco Lubián eh, Denis Licea en la asistencia, Coco Montes en los controles técnicos, aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con nueve minutos. También les recuerdo nuestras vías de comunicación con ustedes: PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. En este día, lunes 25 de abril, la información en resumen, la información universitaria, la Facultad de Ingeniería, representa uno de los pilares en los que descansa el prestigio de la UNAM, aseguró el rector Enrique Graue al celebrarse los 230 años de la entidad. En el Instituto de Ciencias Nucleares se develó una placa en honor al doctor Rafael Navarro González. Otorgan el Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales a Alexis Omar Cortés Morales, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, de Chile. Presentan el Atlas de Línea Ambiental del Golfo de México. Consta de 11 tomos y es una herramienta útil para la elaboración de políticas de uso racional de los recursos naturales. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública planea eliminar grados escolares del nivel básico e implementar seis fases de aprendizaje. El objetivo es dedicar más tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que propondrá una consulta popular para que el pueblo decida si son enjuiciados los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó hoy el reporte de Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021. Este estudio revela que el principal tipo de violencia sufrida de las mujeres en México fue emocional y la persona agresora más frecuente resultó ser la pareja o expareja. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León atrajo la investigación de la muerte de Devani Susana Escobar. Este lunes, alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un homenaje a Devani. La joven cursaba el tercer semestre de la licenciatura de Derecho. Y en la información internacional, como les decía, en Francia, Manuel Macron ganó la reelección, será presidente cinco años más. Hoy en la UNAM
3: ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, Sargazo, invade antes de lo previsto y con mayor volumen. En esta investigación especial, podrás conocer cómo el sargazo afecta al medio ambiente y al turismo nacional, así como las causas que lo provocan. Además, podrás conocer todos los detalles de la reapertura de la librería Jaime García terrés tras su remodelación, así como lo más relevante de la decimocuarta edición de la fiesta del libro y la rosa, que se llevó a cabo de manera presencial el pasado fin de semana en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos la serie Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable. Este espacio sonoro sustentable busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del ambiente. Se difunde además el trabajo de investigación que realiza el Instituto de Ecología de la UNAM. La serie Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable, se transmite todos los lunes en punto de las 16 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Hoy lunes 25 de abril abordará el tema Medicina Gráfica cómics para la salud. Se contará con la presencia del doctor Rodrigo Penichamante, profesor de la Facultad de Psicología, quien hablará sobre las posibilidades del cómic en la difusión y el mejoramiento de la salud en el campo conocido internacionalmente como medicina gráfica. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 14 minutos, entramos a nuestro campus universitario como todos los días, más o menos a esta hora, es la una con 14 minutos, nos enlazamos con Dulce García que nos tiene la siguiente información, en el Instituto de Ciencias Nucleares se develó una placa en honor al doctor Rafael Navarro González. Cuéntanos Dulce, bienvenida, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, en
4: memoria del doctor Rafael Navarro González, y como un reconocimiento a todas las aportaciones científicas y de formación académica que realizó el doctor, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM llevó a cabo la develación de la placa para inaugurar en la unidad de laboratorios Dr. Rafael, Rafael Navarro González, en honor al astrobiólogo que corrigió las investigaciones de la NASA en torno al suelo de Marte de Yanira. Bueno, dicha unidad, te cuento que comprenderán los laboratorios de química de plasmas y estudios planetarios. El estudio de Marte y otros planetas, así como el origen de la vida, no se podrían entender sin el trabajo que realizó el doctor Rafael Navarro. En estas unidades de Yanira ya se han investigado diversos aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen y la evolución de la vida en la Tierra y en el sistema solar. Durante la devaluación de esta placa, eh, la doctora María del Pilar Carrión Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares, Destacó las aportaciones del doctor Rafael Navarro también a la innovación. Escuchen.
5: Otra de las muchas cualidades del doctor Navarro González
6: es que era muy innovador. Todo el tiempo estaba creando cosas
0: y así fue como logró desarrollar una herramienta novedosa para el estudio del ambiente bioclimático de la Tierra, esto mediante el análisis de gases
6: atrapados en relámpagos precipitados conocidos como furgonetas. Por
5: todo esto, muchas cosas más, se le sueña bastante al
4: doctor Navarro González. Y bueno, Doña Mira, en este encuentro también estuvo presente el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, quien dijo que el trabajo del doctor Rafael Navarro es un ejemplo de por qué es importante estudiar el mismo origen de la vida. Escuchemos.
7: Y, y el, el trabajo
8: que, que hizo eh, Rafael Navarro en su laboratorio, Creo que es un ejemplo magnífico, es un excelente embajador para la ciencia y la tecnología eh, y las necesidades que esto tiene en un país como el nuestro. Eh, digamos, si nos vamos a preguntas abstractas, eh, como la cosmología y el origen de la hay eh, que trabajar para poder explicarlas y ver por qué es importante contestar esas preguntas y a qué nos puede llevar. mientras estamos tratando de contestarlas. Y creo que el legado de Rafael es un magnífico legado de la Y lo que se necesita de seguir haciendo de educación y de hacernos las preguntas que permiten que hagamos esas preguntas que son útiles en otros ámbitos. Leyá,
4: mira, recordemos que el doctor Rafael Navarro González participó como co-investigador en la misión espacial Mars Science Laboratory, también conocida como Curiosity, y así como en el instrumento AVID de la plataforma de amortizaje eh, de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea. Su investigación era de carácter transdisciplinario. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque balanceaba el trabajo teórico, experimental y de campo en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios, entre los que destacaron la detección de materia orgánica en rocas antiguas encontradas por el curioso. Esta es la información de Yani.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce García. Una trayectoria que, por supuesto, es digna de recordarse todo lo que llevó a cabo el doctor Rafael Navarro González. Muchas gracias.
4: Ya nos daremos una vuelta por este laboratorio para traerles más información. Gracias, Deyanira.
2: Claro que sí. Gracias, Dulce García, por esta información. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. La edición número 11 del premio en Ciencias Sociales fue para Alexis Omar Cortés Morales, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano, así como la producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con el apoyo para su difusión de la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, convocaron a la decimoprimera edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, en esta ocasión el premio fue para Alexis Omar Cortés Morales, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, por el trabajo Los Turén Boys y el Movimiento Social Imposible de los Pobladores Chilenos, análisis crítico de una intervención sociológica 1985-1986 en la ceremonia de premiación la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, se refirió a la importancia del texto en relación con la sociología.
5: La pregunta que el autor formula, como las ciencias sociales, pero en particular la sociología, son capaces de coproducir su objeto de estudio participando de las disputas que buscan describir, esto es, la idea de que somos parte de las realidades que buscamos contribuir a dotar de significado, pero no solo en un sentido militante, sino en un sentido mucho más sofisticado y profundo, que da cuenta, entre otras cosas, de la vitalidad de la sociología y de la capacidad de hacerse preguntas tan cruciales e importantes como esta y que encuentro eh, que puede ser una pregunta extensiva a otras de nuestras prácticas.
6: El trabajo plantea un problema de gran importancia. ¿Cuál ha sido y cuál debe ser el papel de las ciencias sociales en el desarrollo de las sociedades, tanto el contexto de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 del siglo XX como en el mundo actual? Escuchemos al ganador Alexis Omar Cortés Morales.
9: Es en este marco que se inscribe la intervención sociológica de los pobladores que realizan Cádiz de la Turén, con el Centro Chileno Sur, que, que agrupaba a algunos de los principales movimentalistas chilenos. Dicha investigación concluyó que los pobladores, pobladores eran un movimiento social imposible. Por lo tanto, muchas de las expectativas que se depositaban en ellos eran infundadas. La pluralidad de acciones colectivas que se cultivaban en su seno hacían de los pobladores un actor fracturado y desarticulado. Este trabajo se pregunta precisamente por las consecuencias que tuvo esta definición para el establecimiento de las coordenadas que guiaron la democratización chilena y que se caracterizó por la prescindencia de estos actores en el juego político, por el privilegio además de la estabilidad sobre el conflicto social y por la mantención de las dinámicas económicas neoliberales.
6: a este artículo será publicado en la revista mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales y cabe señalar que también se dio men mención honorífica a dos trabajos Escuchar y nadar la guerra, la gestión emocional del conflicto armado en periodistas colombianos de Juan Pablo Aranguén Romero, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes en Colombia y el texto Donación de Embriones y Parentesco, una aproximación latinoamericana de Jorge Alberto Álvarez Díaz, profesor e investigador del Departamento de Atención a la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Esta
2: es la información que tenemos. Muchas gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí, gracias con todos los detalles de esta edición número 11 de este premio en Ciencias Sociales. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, celebra la Facultad de Ingeniería, 230 años de su fundación. Así es, 230 años. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
10: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Prisma y ADU, pues en una ceremonia realizada en el Auditorio Jesús Barros Sierra, se celebraron los 230 años de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que desde su fundación en 1792 como Real Seminario de Minería ha formado 230 generaciones de profesionales comprometidos con los grandes retos técnicos de infraestructura y comunicación. A través de un video, el rector Enrique Grahue envió un mensaje para celebrar a la que fuera la primera casa de las ciencias en todo el continente americano, de la cual se desprendieron todas las ingenierías y las diversas disciplinas científicas relacionadas con el manejo de recursos materiales y naturales. El rector aseguró que México no sería lo que es sin la existencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta afirmación se extiende a la Facultad de Ingeniería, uno de los pilares sobre los que descansa el prestigio de la UNAM. Escuchemos al rector.
11: México no hubiera alcanzado el nivel de desarrollo urbano, de caminos y puentes, de presas y de empresas de base tecnológica sin la existencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Son muchísimos egresados que han contribuido a lograrlo. Entre ellos hay nombres ilustres de la vida pública, académica y económica de nuestra nación. Y los evito a mencionar porque de alguna forma o sería muy extenso o estaría omitiendo a muchas y a muchos de ellos. Es la historia de la Facultad de Ingeniería una historia de éxitos y de formación de profesionistas comprometidos con las mejores causas. Ellos y ellas han marcado y siguen marcando las vidas de millones de personas en la constante transformación de nuestro país.
10: Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería, Carlos Agustín Escalante Sandoval, ante miembros de la Junta de Gobierno y de la comunidad universitaria, señaló el orgullo que representa tener un sólido pasado histórico y de pertenecer a la Universidad de la Nación. Destacó el que rankings internacionales en el 2022 han ubicado a esta facultad como la mejor del país, la segunda del continente y la cuarta en euroamérica Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad para mantenerse a la vanguardia educativa.
11: Escuchemos. Institución educativa que ha realizado aportes fundamentales para el desarrollo social, económico, científico, cultural y político de nuestro país. Hacia el futuro. La ingeniería tendrá que enfrentar desafíos para ayudar a producir bienes y servicios sustentables que ayuden a una mejor calidad de vida. Deberá desarrollar el conocimiento para cuidar el medio ambiente y buscar soluciones para la conservación del agua. Deberá continuar analizando y redescubriendo la tierra y, por supuesto, también el espacio.
10: En tanto, Leonardo Lomení Vanega, secretario general de la UNAM, develó la placa conmemorativa y expresó que ahora más que nunca se debe apostar por la educación para superar los problemas y retos nacionales.
4: En esta ceremonia también
10: participaron la alumna y consejera estudiantil Sara Palma Martínez y la profesora emérita de esta facultad, Leda Especiales San Vicente, quien recibió un largo y caluroso aplauso de pie por parte de las y los asistentes. Luego de manifestar que esta institución representa su segundo hogar, Forma parte de su existir y es algo indispensable en su manera de ser y su vida. De ella, este es el reporte de esta, pues esta conmemoración por 230 años de la Facultad de Ingeniería.
2: Vicky, pues muchas gracias, muchas gracias y por supuesto reconocer a quienes han pasado por aquí y quienes han hecho posible que esta facultad se siga erigiendo como una facultad muy importante con todo este, eh, este conocimiento y un, un segundo hogar para muchas y muchos, ahí la Facultad de Ingeniería, eh, 230 años de su fundación. Gracias Vicky. A ti Deja, buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos. Pasemos a esta primera charla porque hace unos días la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, Rodríguez Ceja, informó que en tres años comenzará a operar la moneda digital de este organismo, la cual forma parte de la estrategia de pagos de largo plazo. Y Nos surgen algunas preguntas, algunas dudas y para ello hemos invitado al doctor César Duarte, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora, usted por aceptar. Hubo una comparecencia por parte de eh, la gobernadora del Banco de México y explicó acerca de esta moneda eh, digital del Banco Central que lo que buscará eh, será generar medios de pagos encaminados a la inclusión financiera, ampliar las opciones para realizar pagos rápidos, seguros, eficientes e interoperables en la economía, así como implementar funcionalidad, competencial. Eh, al medio de pago. ¿Todo esto qué, qué significa? Eh, esto pues pasará en tres años, según dio a conocer, pero ¿esto qué significa en torno ahora pues, a lo mucho que se habla de estas monedas digitales y ahora aquí en México?
11: Eh, sí, este proyecto de, de Banco de México se inscribe en una tendencia eh, global donde varios bancos centrales en todo el mundo han estado promoviendo proyectos similares y que surgen como una reacción a, a la aparición de las criptomonedas, ¿no? De esto, del Bitcoin que es el más famoso, uh -huh. que, que son emitidos por, digamos por, que son emitidos de manera privada y entonces los bancos centrales eh, están tratando de aprovechar la tecnología que, que viene como parte de estas criptomonedas para emitir sus propias monedas de, de digitales, ¿no? Que permitirían tener un mayor acceso a, a, a muchas personas que de otra forma eh, digamos, se ha complicado mucho el que tengan acceso a sistemas financieros o a estas facilidades de pago que se tienen cuando se cuenta, por ejemplo, con aplicaciones de un banco, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no se tienen cuentas bancarias es casi imposible acceder a todo este tipo de, de ventajas.
2: Muy bien. Cuando hablamos, y ya que usted lo menciona, esto de las criptomonedas y las bitcoins, que son, digamos, eh, pues de entes eh, privados, ¿cuál es la diferencia con esta moneda digital que de la que se habla? ¿No es lo mismo? ¿Si sí es lo mismo eh, una y otra? ¿Cómo se comportan, digamos, con respecto a los usuarios de monedas digitales?
11: Eh una La diferencia fundamental es que, de hecho, una de las razones que, que dan las criptomonedas de, para su existencia es que eh, evitan que exista un intermediario, es decir, cuando nosotros realizamos normalmente, por ejemplo, pagamos cualquier bien con una tarjeta, lo que ocurre es que eh, se le avisa al banco que se nos quiere hacer un cargo, entonces el banco verifica ese cargo y después lo aprueba para que se transfiera el dinero las criptomonedas evitan ese intermediario de, con, a partir de un instrumento que se llama cadena de bloques, que es como una especie de libro contable donde se ponen las todas las transacciones que se realizan y la característica que tiene esta cadena de bloques es que no hay solo una institución que lo verifica, sino que son todos los participantes en esa, eh, digamos, en ese libro contable los que lo verifican mediante procesos informáticos. Y la, la diferencia con estas monedas de bancos centrales es que se regresa un poco hacia esa idea de que hay una institución, eh, digamos, central que, que verifica todas las transacciones. Con la diferencia de que aquí ahora sería el Banco de México, o sea, ya no serían eh, los bancos comerciales que todos conocemos, sino el Banco de México, el Banco Central del gobierno mexicano el que se encargaría de realizar todas esas transacciones.
2: ¿Y esto, digamos, es positivo, tiene menos riesgo, por ejemplo, que una criptomoneda o esta, digamos, institución central que verifica las transacciones? ¿Es, es mejor que ocurra de esta manera? ¿Es más seguro? ¿O qué nos puede decir, doctor?
11: Sí, eh, eh, tienes la garantía de que es el banco central el que, digamos, está respaldando todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Lo que hemos visto con las criptomonedas es que su valor es muy inestable y a veces suben mucho, a veces bajan mucho y eso para personas que las quieren usar para hacer únicamente transacciones, pues es un riesgo porque así como pueden ganar, pueden perder. En este caso, lo, básicamente lo que está planteando Banco de México es que sea algo muy parecido al efectivo, pero que tenga este carácter de digital, no que se pueda usar con tu celular, que puedas hacer transferencias, etcétera, etcétera, sin necesidad de Digamos, con todas las ventajas que te da el tener una cuenta bancaria que te permite hacer todas estas transacciones sin necesidad de tener una cuenta bancaria en un banco, no porque ha sido un problema para muchas personas el tener acceso.
2: Muy bien, ah, hubo una, una cuestión que se le planteó a, a, eh, en este sentido por parte de los senadores si esta moneda digital sustituiría al dinero como se le conoce y pues ella dijo que no, sino que será un complemento de los billetes y monedas esto por algunas dudas que se generaron en torno a esto, cómo, cómo se daría este, este cambio y dice pues que no se pretenda que se sustituya o deje funcionar el dinero impreso o las monedas Digamos que este uso de esta moneda digital llegará a, a, a nosotras, a nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo es que llega? ¿Cómo nos podemos ir adaptando? Digo, todavía falta tiempo, son tres años, pero ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo es que nuestro dinero en monedas y en billetes puede entenderse como una moneda digital? ¿Cómo sería este cambio, doctor?
11: Eh, sería muy parecido a, a bueno, si, si tienen aplicaciones de un banco, sería algo uh -huh. muy parecido. Yeah. no Es decir, este se podría pensar como si fuera una especie de cuenta, eh, pero en lugar de tenerla en, en un banco normal, se tiene con Banco de México directamente.
12: Uh -huh. no
11: Entonces, eh, no, no han dado digamos detalles sobre la funcionalidad, pero lo que yo me imagino usualmente lo que se ha hecho en otros países como en China, donde está muy avanzado el proyecto es que se baja una aplicación en el teléfono celular uh -huh. y en esa aplicación, digamos, ahí aparecen los, este... digamos, la cantidad de dinero con la que uno cuenta, ¿no? Uh -huh. o sea 100 pesos, por ejemplo. Entonces, uno puede usar esos 100 pesos para eh, realizar pagos. Por ejemplo, Banco de México ha impulsado mucho lo del CODI últimamente, ¿no? Que es este código QR en el cual hacer la transferencia. Entonces, uno podría, por ejemplo, pagar de esa manera con la aplicación del teléfono celular o hacer una transferencia o incluso mandar ese dinero que tenemos así a un, a nuestra cuenta bancaria en caso de que la tengamos. ¿no? Uh -huh. La intención de Banco de México es hacerlo gradualmente, es decir, que en un primer momento esto esté vinculado a una cuenta bancaria, no, es decir, que yo transfiero de mi cuenta bancaria a cierta aplicación de Banco de México, X cantidad de recursos que yo quiera, uh -huh. pero eventualmente que pueda funcionar sin necesidad de ese vínculo con la cuenta bancaria, no, que haya uh -huh. métodos en los cuales yo pueda contar con ese dinero, pero en forma digital en lugar de tenerlo guardado en mi billetera o abajo del colchón.
2: Claro, bien, pues ahí queda claro esta esta explicación muchas veces y hay personas que utilizan esta aplicación bancaria donde pues podemos hacer transferencias y demás, es un dinero que no estamos contando, no estamos teniendo en físico, pero que sabemos que existe y en todo caso pues si vamos al banco podemos sacarlo constante y sonante o bien hacer transferencias porque es una cuenta o un dinero, cierta cantidad que podemos tener en el banco eh, y por ejemplo pienso en lugares que es otra cosa completamente diferente. Eh, doctor, por ejemplo, el caso de El Salvador que cambió a Bitcoin y no sé cómo exactamente le ha ido. Parece ser que desde el gobierno dicen que muy bien, pero ¿cómo fue este cambio? Este es completamente diferente, ¿no?
11: Sí, es muy diferente. En realidad lo que pasó en El Salvador no es que sustituyeran su dinero por Bitcoin, uh -huh. sino que empezaron, digamos, Bitcoin se puede usar de manera legal. Por uh -huh. ejemplo, en México. Eh, está prohibido el, el uso de Bitcoin. no. Uh -huh. Este, Entonces, más bien en El Salvador se puede usar de manera legal y se ha promovido su uso, eh, sobre todo en, en estas zonas justo donde no hay acceso a servicios bancarios, no, que las personas puedan utilizar Bitcoin. Y sobre todo pensando en que El Salvador, así como la economía mexicana, eh, depende mucho de la remesa. Entonces, Bitcoin permite... este realizar esas transferencias de remesas sin necesidad de recurrir a una institución financiera. Eh, hasta ahora el gobierno, como, como bien comenta o sea, el gobierno salvadoreño, dice que es todo un éxito, uh -huh. pero hay algunos otros estudios que dicen que, uh, en lo, digamos, en el mejor de los casos prácticamente no no se ha utilizado y que uh -huh. en el peor de los casos ha generado problemas, no justamente porque por esta inestabilidad en el valor de Bitcoin. Pero uh -huh. sí se, sería un caso totalmente diferente porque ahí el gobierno salvadoreño, digamos, no interviene en el mercado de Bitcoin, simplemente este, permite que se puedan usar y fomenta que se use este, este instrumento para realizar pagos.
2: Uh -huh. Bueno, pues aquí está esa explicación, faltaría pues de aquí al 2025 para que esto sea una realidad Esto, pues, Este anuncio se hizo la semana pasada y pues teníamos algunas preguntas para tener muy claro eh, qué significaba todo esto ¿Algo con lo que se quiera despedir? ¿Alguna conclusión de esto, doctor?
11: Este, Pues solo comentar que, que digamos que esto es una tendencia General en, en, en los bancos centrales y que es parte de una tendencia que, por ejemplo, en algunos países europeos ya está muy marcada, que es la tendencia a las economías sin efectivo, ¿no? Uh -huh. Donde cada vez usamos menos el efectivo, etcétera. Entonces, me parece a mí que Banco de México está tratando de adelantarse a eso, ¿no? Y tener, este digamos, algo preparado para el caso en que. En México se empiece a, a caer en esa situación, que sigue estando bastante lejana, dado que gran parte de la población no tiene servicios bancarios, uh -huh. no. pero que esta es una estrategia de Banco de México para primero incorporar esa población a los servicios bancarios y después anticiparse a esa economía sin efectivo.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor César Duarte, muchas gracias por estar aquí, por comentarnos y explicarnos este anuncio que se dio la semana pasada, pasada y que teníamos estas preguntas que hacer aquí también para nuestro público, esta, luego de esta comparecencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ahí en el Senado de la República. Muchas gracias por su participación.
11: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor César Duarte, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos y aquí como cada 15 días recibimos con mucho gusto a través de las frecuencias de Radio UNAM a Luis Guillermo Hernández que es periodista independiente, doctorando en medios, comunicación y cultura, analista político, experto en medios de comunicación, director de Sexta W que es una plataforma de contenidos periodísticos y que ustedes pueden conocer. ¿Qué tal Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
13: Amado Bellanina, muy buenas tardes, muy buenas tardes también en la audiencia de Radio Unamo. Es para mí un honor, como siempre, poder platicar con, con Prisma RU.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis. Fíjate que en los últimos días hemos visto tras la... Eh, la discusión que se dio ahí en la Cámara de Diputados en torno a esta reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador, vimos en su momento pues una discusión muy álgida, hay que señalar, hubo un eh, foro abierto en su momento, hubo muchos participantes que dieron a conocer sus posturas a favor o en contra, se dio toda una disertación ahí de elementos para finalmente... finalmente se votara ya en el Pleno y no pasó esta esta reforma. Tras ello, pues se eh se señaló a estos diputados que votaron en contra como pues traidores a la nación eh, personas que habían votado en contra de los intereses de México privilegiando intereses por ejemplo de empresas extranjeras vimos ahí algunos interlocutores incluso participando o acercándose a algunos, eh, algunos legisladores por ejemplo de el PRD y todo esto pues se generó un discurso un discurso que la Oposición dice ahora es un discurso de odio contra ellos y pues vemos por ejemplo va por México que presentó una denuncia contra el presidente contra algunos líderes de Morena por lo que llaman campaña de odio y a todo esto pues también nos viene a la mente eh, de nos, no, no podemos hablar de odio sin remontarnos también a otros momentos y demás donde se han hecho campañas hay gente que dice campañas en contra en su momento del candidato López Obrador o ya como presidente y demás pero al final de cuentas pues son campañas de odio, entonces pues bueno, quería yo platicar contigo sobre pues analizar este discurso que tenemos en medios de comunicación y ahora la oposición señalando que hay un discurso de odio en contra de ellos. ¿Qué te parece todo esto?
13: Bueno, me parece que hay hay una hay una desmemoria muy profunda, una desmemoria muy, muy significativa en una buena parte de la oposición. No solo los políticos de oposición, sino también en la prensa, en los intelectuales que le son útiles a esa oposición, porque desde por lo menos el año 2000 hemos identificado de Yanira una, un discurso, una narrativa que busca no desarticular al adversario político, sino aniquilar al enemigo, al enemigo político, eh, hace referencia a otros momentos. Yo puedo hacer una lista realmente larga de todos los momentos en los que la oposición a las izquierdas ha, pues, utilizado el discurso de odio, ha utilizado eh, la polarización, ha utilizado la narrativa de adversario eh, para tratar de contener o en su caso destruir a, la, a, la, a, la, a las izquierdas remontémonos al a asesinato de Paco Stanley de Yanira uh -huh. en la furiosa embestida mediática que sufrió cuando tenemos cárdenas responsabilizándolo por un crimen uh -huh. que, en la Ciudad de México que fue solo la cereza de un pastel que ya había sido probado pues durante sus campañas presidenciales hasta el momento en que se alcanzó la jefatura de gobierno y después lo que ha ocurrido con el sucesor, el líder de las izquierdas en México, López Obrador, pues han sido pues, prácticamente 20 años de golpeteo, de estigmatización, de satanización, de demonización de su figura, de sus dichos, y eso me parece que tenemos que ubicarlo con toda precisión como un instrumento que la derecha utilizó para inhabilitarlo para reducirlo y para contenerlo. Lo que hoy lo que hoy eh, reclama la oposición eh, de derechas en México es simplemente el uso de adjetivos calificativos para una acción legislativa que ocurrió y que es adversa para las mayorías, pero no se compara en nada a la creación de verdaderos monstruos que desde la derecha se que procrearon durante las últimas dos décadas
2: bien, pues sí, aquí varios eh, varios temas que, que nos traes a la mesa, sí, aquella ocasión en su momento, como hubo pues parecería como un acuerdo mediático, cómo mencionarlo cuando fue el asesinato de Paco Stanley y que todo era culpa de Cuauhtémoc Cárdenas cuando, pues después se conocieron también las verdaderas causas ahí que había en torno a este asesinato hablas también de estas eh, izquierdas, por ejemplo, que han sido eh, pues atacadas de alguna manera y más recientemente, hay que recordarlo en la pasada elección presidencial había un, un documental que finalmente ya no salió pero que hubo por ahí mucha publicidad en contra del populismo y se le ponía la, se ponía la imagen del hoy presidente López Obrador eh, junto con eh, quienes la derecha consideran dictadores como Fidel Castro, como el expresidente de Venezuela eh, Hugo Chávez, entre otros, y bueno, pues finalmente estas, estas campañas es para pues para finalmente denostar, hacer todo lo posible para que en su momento pues, no llegara a, a la presidencia de la República. Como dices, esa desmemoria que hay y ahora pues enaltecen como los agredidos y demás. Más allá de ello, también hemos visto en las últimas horas, Luis Guillermo, que la dirigencia nacional de Morena anunció que realizará una consulta a la población para preguntar si desea que se inicie una denuncia penal por traición a la patria en contra de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Esto no es como seguir también abonando a todo este tema de estarse acusando? ¿Qué te parece también esta, esto que propone Mario Delgado?
13: A mí me parece, y lo digo con absoluta con absoluta franqueza de uh -huh. y también lo digo con la coincidencia ideológica que me identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación, me parece que es un asunto completamente estéril, uh -huh. completamente irrelevante en estos momentos. Cuando hay agenda mucho más grave, mucho más importante y mucho más imperiosa que el... Llevar a juicio político a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. Me parece que hay asuntos más importantes en los cuales la dirigencia de Morena tendría que ocuparse. Uno de ellos es contrarrestar la tremenda campaña de desinformación que rodea prácticamente todos los ámbitos de la Cuarta Transformación. Es un hecho, es un hecho que en, en la narrativa del día a día pues la oposición ha logrado establecer un punto muy importante de, de, de desinformación en torno del gobierno y de los actos del gobierno. Es urgente que eh, pues la, la narrativa presidencial sea respaldada por, por, por el partido en, en el poder y no está ocurriendo. Me parece también un poco como echarle más leña a un fuego que en realidad tiene que tiene más que ver con la natural disputa ideológica entre los pueblos, entre la izquierda y la derecha, que es un asunto que va a ser de relevancia o de significación importante para la ciudad, y pa, perdón, para la ciudadanía de Yanira. Uh -huh. Me parece que es detenerse en una pelea que siempre ha existido, la pelea entre conservadores y progresistas, y que siempre va a existir sobre la que tenemos muchas otras cosas que hacer, más que esta especie de juicio. Eh, creo también, de y lo digo con mucha honestidad,
12: uh -huh.
2: efectivamente, pues hay varios casos que traemos hoy que nos traes hoy a la mesa, pues sí, este caso, hasta un libro, ¿no? Hubo en contra ahí de el subsecretario Hugo López eh, Gatel que fíjate, muy interesante todo este trabajo que de pronto se hace desde algunos medios de comunicación, porque hay datos que son verdaderos el número de personas muertas el número de personas eh, que están contagiadas eh, la saturación de hospitales en su momento, en fin, son datos verdaderos, pero que al, res al resultado que se puedan eh, eh, tergiversar eh, o haya manipuleo, pues es entonces donde también se comienzan estas campañas y una de ellas, pues bueno, es esta que nos traes también a colación eh, pues bueno, esto es lo que tenemos y, y fíjate en esta denuncia que hacen algunos representantes de Va por México, eh, que va dirigida al titular de la FGR, FGR Alejandro Gertz Manero, se destaca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto Mario Delgado, Citlali Hernández y el presidente López Obrador eh, serían penalmente responsables de las amenazas que públicamente han hecho en contra de legisladores. Bueno, pues prácticamente yo he, yo he escuchado que se les ha llamado traidores a la patria, más allá de amenazas, pero pues señalan que son ellos lo ven como amenazas. Eh, dicen también que pues estas opiniones que se manifiestan en el desempeño de sus cargos y que no, eh, pues su voto a favor, que en contra, perdón, que se dio, eh, pues no puede ser ser objeto de amenaza esto es parte de lo que contiene su eh, denuncia que más allá de todo y lo que mencionábamos también de mario delgado pues buscan hacer ruido en todo este tema más allá de cualquier otra cosa al menos eso parece porque yo creo que hay también de parte de la oposición o como de parte de mario delgado pues muchas cuestiones en las que hay que ponerse a trabajar por este país más allá de estar llevando agua a sus respectivos molinos políticos
13: me parece que hay una diferencia abismal eh, de Yanira, uh -huh. entre decir un diputado traicionó a la patria uh -huh. al votar a favor de la industria privada energética global y decir López Obrador es un peligro para México y hay que impedir uh -huh. por todos los medios que llegue al poder. Me parece que hay en estas dos narrativas una diferencia sustancial, la diferencia entre la oposición ideológica y la exacerbación del odio hacia una, hacia una persona. En esta campaña en la que yo también he participado como ciudadano de señalar abiertamente a los diputados, a las diputadas que decidieron no, no respaldar la propuesta de retornar a la Comisión Federal de Electricidad la soberanía eh, en, en el sector eléctrico. Hay una hay un componente que es muy importante de añadir, el componente de, de la sentencia social, que es algo que los diputados, que las diputadas, que prácticamente los políticos de nuestro país, no están acostumbrados a padecer. La sentencia social que significa responder por sus votos, responder por sus actos políticos que afectan a las mayorías, que afectan a la ciudadanía que los eligió. Y me parece que ese es un asunto que debemos, que debemos proteger, porque es parte de la normalidad democrática. Lo que no podemos proteger es que un político señale a otro y llame a lincharlo, llame a aniquilarlo, llame a, a excluirlo por completo de todo debate, llame a impedir que tenga relevancia o que simplemente exista en el universo político mexicano, porque son dos asuntos completamente distintos. Uh
12: -huh.
13: Y me parece me parece que es muy importante que la gente defienda su derecho de a criticar, a señalar e incluso a sentenciar socialmente a los políticos que no le son favorables con sus votos. Me parece que eso es algo que debemos escapar, que debemos profundizar uh -huh. y debemos además normalizar. Pero también es importante hacerlo con reglas claras en las cuales la sociedad tenga un, eh, una manifestación expresa de sus puntos de vista, pero también que haya un, una normalidad que nos permita no... No llegar al extremo al que se llegó en estos últimos años como de calificar de demonio, de asesino a, a un político, a un servidor público, ¿no?
2: Bien, pues Luis Guillermo, muchas gracias, como siempre, como cada 15 días que te tenemos en este espacio para hablar de algún tema, algún tema político, algún tema candente, y bueno, pues en esta ocasión este, que podría dar para para más, porque el discurso de odio que puede venir desde muchos lugares, pues habrá que cerrarle la puerta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, te esperamos en 15 días.
13: Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, experto en medios de comunicación y analista político. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues ya entramos a esta sección con Montserrat Muñoz, que nos tiene, como siempre, invitaciones y más. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, bellanira. lunes de luna aquí en Prisma RU, compartiendo contigo con la producción del de programa, también saludando a todas, a todos quienes escuchen Radio Universidad, la verdad es... Un enorme gusto eh, proporcionarles información en esta sección, información exclusiva, exclusiva, exclusiva. Uy. Por ejemplo, que ya me escucharon aquí en el teléfono, pero me voy a acercar más a ustedes así para susurrarles al oído que muy próximamente estamos más cerca de ti porque la sala Julián Carrillo... El próximo mes es muy probable, muy posible, estamos haciendo todo para empujar y unir estas fuerzas de los espíritus de las artes para abrir nuestro recinto de manera presencial, de manera vivencial a todos ustedes, a nuestra comunidad, quienes pues ya sean vecinos de la Colonia del Valle, quienes escuchen Radio UNAM, quienes también han ido a los conciertos de intersecciones, bueno, pues el mes de mayo será un mes muy importante porque además de ya volver con ustedes a los conciertos de Viva Voz, de en vivo y a todo calor, pues más allá de eso también estaremos estrenando una exposición presencial y virtual a cargo de nuestro querido y también querido porque es muy amigo de Radio Universidad, nuestro querido Paria, él es un ilustrador y también poeta visual, así que no se pierdan, sigan por favor la página Sala Julián Carrillo, quédense con nosotros, tómenos de la mano virtual, denos like y ahí por favor consulten la programación tanto de los conciertos de intersecciones como de la inauguración que estará en el lobby de la Sala Julián Carrillo en la Colonia del Valle, pues para que todos nos podamos unir en esta celebración y ahí pues también nos contemos qué hemos hecho en estos años, que les contemos nosotros qué es lo, lo que tenemos para ustedes como Agenda Cultural en Radio Universidad y bueno, también me corresponde animarles para que se inscriban al taller presencial de lectura e interpretación de textos a cargo de Elena De Aro, quien es una excelente maestra de teatro, actriz de, de cine también, y bueno, ella les invita muy calurosamente a que formen parte de la comunidad de personas quienes quieren explorar su, su voz, su intención, si ustedes tienen por ahí poemas que, que escribieron desde lo profundo de su alma y quieren darle esa voz, bueno, pues entrenen todo el cuerpo, toda la intención en este curso, este taller en línea llamado Voz, tu voz. Vía Twitter les puse una imagen que tiene Ahí toda la información para que ustedes marquen el correo, se los voy a mencionar aquí rápidamente, así que vayan por su celular y apunten para que se inscriban. Recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM, y el correo es cursosrunam.com. Cursosrunam.com. El curso de verdad es una oportunidad que les va a dejar con el oído cuadrados y de verdad la voz bien entrenada para que ustedes puedan expresar todo aquel discurso que quieran. Es apto para abogados, vendedores, doctores, profesionales de la comunicación, gente melómana que quiera expresar sus ideas, todos aquellos quienes quieran. Es muy buen momento porque empieza ya en unos meses, así que por favor consulten la información vía Facebook, vía Twitter, y este viernes sintoniza en Radio Nama a las 9 porque tenemos una invitación de lujo somos parte también del Festival Neuma. Este festival es un festival de jazz, quienes el día de hoy, por cierto, van a grabar un concierto con Roberto Verástegui, quien interpretará de manera muy jazzística su álbum Agua de Jamaica, uh -huh. que título tan más eh, exótico y también muy sabroso, ¿por qué no?, bueno, presentará su disco Agua de Jamaica hoy en la Embajada de los Estados Unidos. El Festival Neuma va a grabar ese disco con todo su maravilloso equipo de trabajo, a quienes les mandamos un saludo a Gil Vázquez y a la producción. Y bueno, esa grabación fresquita va a llegar a sus oídos en exclusiva en Intersecciones a las 9. Así uh -huh. que por favor acompáñenos y también si quieren conocer más del proyecto tendremos una entrevista online con, este, eh, con esta agrupación de Roberto Verástegui de quien escucharon los hermanos Cohen este track que está aquí fondeando y bueno pues para conocer más sobre la música sobre las artes, sobre la pintura sobre esta agenda cultural de Radio Nam nos sí. encontramos el próximo lunes cada vez más cerca de ti insisto, insisto, insisto Véngase para acá, quédense con nosotros. Les mando un abrazo sonoro y consulten la programación en Facebook Sala Julián Carrillo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre y como todos los lunes que te tenemos aquí presente en Prisma RU Montserrat Muñoz. Un abrazo.
14: Deyanira, muchas gracias, saludos a todos los radioescuchas, que de verdad es un deleite ver cómo siguen el programa haciendo su día a día, que van en el carro, que cocinan, que entre ellos nos pasamos recetas, es puro antojo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. mucho mucho gusto también me da saludarles y decirles que se queden escuchando aquí el programa, porque de verdad los lunes también me quedo hasta que Otto Cázares esté con su cartografía.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Monse, un abrazo a ti, a todas y todos nuestros radioescuchas. Ya son las dos de la tarde, nos vamos a el corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Gracias por esperarnos. Nosotros en la AM tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el Festival de la Niñez por un Mundo Sustentable, que contará con actividades como talleres, charlas y eventos musicales como la presencia del grupo Patita de Perro. Este festival tiene como objetivo crear conciencia en las niñas y los niños para contribuir a la construcción de un mundo más sustentable y amigable con el medio ambiente. La cita es el próximo sábado 30 de abril de 9.30 a 15 horas en las Islas de Ciudad Universitaria para mayores informes consulta las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La UNAM, a través de la Dirección General de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, organizan el primer Congreso de Educación Ambiental en el Bachillerato para el Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril de manera virtual. Mañana no te puedes perder la conferencia magistral Sustentabilidad, ¿cómo podemos colaborar? que contará con la participación especial de la maestra Verónica Elena Solares Rojas, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Conéctate mañana 26 de abril en punto de las 11 horas a través de su cuenta oficial de Facebook. El próximo lunes 2 de mayo, la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM regresa al aire con su programación habitual. El lunes 2 de mayo en punto de las 10 horas podrá disfrutar de la serie Brújula en mano, programa de orientación educativa dirigida a escolares de nivel medio y superior en colaboración con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. A las 12 del día regresa Diálogo Jurídico, programa de análisis sobre temas de interés jurídico realizado en colaboración. Con la Facultad de Derecho de la UNAM Y en punto de las 14 horas Vuelve la Feria de los Libros Serie de divulgación de actividades Y publicaciones En colaboración con la Feria Internacional de Libro Del Palacio de Minería Y la Facultad de Ingeniería de la UNAM Recuerda, este próximo lunes 2 de mayo La frecuencia de amplitud modulada De nuestra emisora Regresa al aire con su programación habitual Sintoniza el 860 de AM Y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos y nos comunicamos diario con ustedes a través de Facebook, a través con Twitter y Twitter ya tiene otro dueño que es Elon Musk. Se había hablado de esta posibilidad, de este negocio redondo y ¿qué es lo que se encuentra o qué es lo que hace tan atractivo a Twitter? ¿Se, ima ¿se lo imaginan? ¿Qué significado tiene el todos estos millones, miles de millones de datos que se recopilan alrededor del mundo de nosotros, que nosotros al inscribirnos, al abrir estas cuentas, damos nuestros nombres y damos damos una serie de cosas que pues se vuelven dinero también para quienes son dueños de estas eh, redes digitales. Acciones de Twitter suben 4% entre informes de que aceptará la oferta de compra de Elon Musk pero le digo, ya se acaba de concretar según la AFP, la agencia esta, eh, eh, pues esta compra ya por parte de Elon Musk, las acciones de Twitter pues se sumaron a las ganancias recientes y se había hablado de 54.20 dólares por acción en efectivo que valora la compañía en alrededor de 43 mil millones de dólares finalmente la compra se hizo por 44 billones, billones de dólares, es decir, 44 mil millones de dólares. Se imaginan ustedes esta cantidad, lo que significa el comprar eh, eh, esta red tan importante, una red social muy utilizada por pues, millones y millones de personas que decíamos y en donde pues, somos un número en cuestión de verlo de una manera más fría. ¿Pero qué hará Elon Musk con Twitter, la persona más rica del mundo, que acaba de comprar una de las plataformas más influyentes y para qué? Pues ahí vamos a ir respondiendo estas preguntas poco a poco. Este, Esta red eh, Twitter de la conversación, la personalidad, del nuevo dueño ha provocado un enorme debate y varias tendencias globales, hay quien cree que Musk llevará a la compañía a nuevas metas hay quien cree que la única alternativa es huir para siempre de Twitter y hay pocos que no se pronuncian esto eh, se escribe desde el país, Jordi Pérez Colomé es lo que escribe pero es probable que el futuro sea algo más templado es lo que menciona el discurso del propio Elon Musk sobre Twitter es que lo compra para para mejorarlo, no por dinero ni por influencia le creemos El mayor análisis de su compra lo hizo el 14 de abril, el mismo día en que hizo pública su oferta, su tesis, es que Twitter necesitaba más claridad en las normas, más transparencia en los algoritmos y más libertad en el discurso. Los detalles eran, sin embargo, escasos. Pues ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, pues justamente nos vamos a ver qué nos han puesto ustedes a través de esta red sociodigital, precisamente de Twitter, y que siempre agradecemos. Agradecemos esa comunicación que ustedes tienen y que generan con, eh, con nosotros. Bien, pues muchas gracias a Sergio López Luna. Gracias eh, a Celina. También muchas gracias eh, aquí por lo que nos menciona. Eh, José Luis Sánchez, muchas gracias. Buen inicio de semana nos dice. No estoy de acuerdo con el periodista Luis Guillermo no empeñarse en enjuiciar a más de 200 diputados y que la mayoría son plurinominales no les importa cómo se burló eh, cuando le recordaron que las urnas le cobrarían su traición, urge desaparición de plurinominales, muchas gracias José Luis Sánchez Eduardo Mendoza también, muchas gracias perfecto para conectarse el lunes Mayra Cú muchas gracias Eduardo Mendoza, muchas gracias también, gracias eh, también por aquí a Jorge Morán Guzmán que nos dice la desinformación la manipulación, el incentivar el odio se presenta en todo el mundo, no solo en México, veamos el caso de la guerra Rusia-Ucrania estemos muy alertas a esta guerra mediática mundial declarada por los poderes fácticos, bueno muchas gracias Jorge Morán Guzmán, Sí, para que se lleve a cabo una guerra, muchas veces esos enconos que empiezan por ser simples eh, situaciones en las que no se ponen de acuerdo los países terminan siendo grandes problemas y por supuesto pues también de mucho odio. Gracias. Gracias Ángel Cruz. Muchas gracias a... Eh... A Jesús Abraham, saludos a todo el equipo de Prisma. Gracias, Jesús. Abrazos para ti. Jerónimo, Jorge, también nos dice el populismo. Es tanto de la izquierda como de derecha, la campaña de odio a la derecha de la derecha mexicana, tanto de partidos como empresarial y social. Es parte de una guerra mundial basada en la ignorancia y la pasividad de mucha gente, situación muy peligrosa. Sí, algo que mencionas también, Jorge, empresarial también, como de pronto, pues esa clase empresarial, los de hasta arriba, por supuesto, pues de pronto. ¿Creen sentirse dueños o con un, una opinión que es más importante a la que puedan tener más allá de su voto, como cualquier mexicana o mexicano? Hemos visto en su actuar a lo largo de muchos años. Gracias, Pumatrónico, también muchos saludos. Verónica Ortiz Herrera, sí, el odio ha generado... El mismísimo presidente López Obrador, gracias Verónica Monse Magia por aquí que nos deja la información eh, de eh, su sección, muchas gracias Patricia León, muchos saludos, nos dice la porra de la FIUNAM, ya no dice vino, mujeres y más, <ríe> y orgía. Es lo que nos dice, ¿verdad? Esperemos que no, Patricia, muchas gracias. Salvador Medina nos dice, interesante entrevista sobre las criptomonedas. Mi inquietud es que si estas monedas digitales surgieron para evitar que el sistema financiero actuara como intermediario, ahora los bancos centrales busquen regularlas, desvirtuando así su propósito. Saludos. Gracias, Salvador. Lo seguiremos platicando. Todavía hay un largo trecho para todo esto y seguiremos platicando de ello. También eh, gracias aquí a JPS Rivera. Gracias por el comentario. Salvador Medina, me uno a la celebración de los 230 años de la Facultad de Ingeniería de nuestra UNAM, ya que orgullosamente soy egresado de la Facultad Goya, pues muchas felicidades, Salvador, un abrazo desde aquí, Aldo O, muchas gracias también, eh, gracias a Jorge, a José L. Eh, Martínez, al Instituto de Investigaciones Económicas, muchas gracias también al doctor Javier Oliva Posada por aquí presente, Salvador Velázquez, José Ramón Ramírez, Iris GM, muchas gracias también a Zacarías Miguel Alonso, que fue a recoger sus boletos ahí a la fiesta del libro y la rosa el viernes, tuvimos oportunidad de conocerlo, y aquí nos manda una fotografía nos dice al principio San Luis accedió la portería de Pumas y posteriormente hubo más tiros hacia la portería de San Luis muchas gracias pues gracias a ti por disfrutarlo y por hacerte presente Zacarías Miguel Alonso muchas gracias gracias a Mario Navarrete que siempre estamos ahí acompañándole en sus trayectos muchas gracias y gracias a todas las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales Twitter y, y, y Facebook Twitter en arroba prismaru Facebook como Prisma RU muchas gracias y aquí que nos relató un poco de este partido eh, Zacarías Miguel Alonso dice muchas gracias por las cortesías nos la pasamos bomba y echamos muchas porras a las pumitas, feliz inicio de semana, pues muchas gracias a ti también, eh, gracias a Jorge PC, Lourdes Acevedo gracias a los amigos de Derecho Corporativo Edu Educación Especial, Vero RN, Guerrero y a todas las personas que se vayan sumando Gloria Sandoval también, Andrea López Obra Karen Zúñiga, y también um, Altavoz Social y Cultural. Muchas gracias a quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales y nos hacen llegar algún o algunos comentarios, preguntas y más. Celina, nos dice, por favor, alguien... Eh, ah, gracias, gracias a todos. Y nos vamos ahora con la información. Presentan el Atlas de Línea Ambiental del Golfo de México. Cristina Godínez nos informa.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Se trata de un atlas de gran importancia porque representa la más extensa caracterización oceanográfica que se haya desarrollado en el país y es una herramienta indispensable para la planificación y la toma de decisiones. La obra del Consorcio de Investigación del Golfo de México, y en la que participaron académicos y especialistas en distintas disciplinas, contiene información geográfica, meteorológica, de circulación, oleaje, etcétera. El atlas consta de 11 tomos temáticos, expuso Gilberto Hernández de la UAM Iztapalapa.
11: Es una obra amplia, con
8: una gran cantidad de información original, además, que creo que es muy interesante de revisar, incluso para para el público en general, ¿no? el diseño este, de Raúl Ponte, que ahorita no se encuentra por aquí, pero que es bastante vistoso y nos da una muy buena idea, es muy atractivo digamos, y visual para poder revisarlo, y tiene fotografías también muy buenas, ¿no? tanto de Claudio Contreras, en muchos de los tomos hay fotografías de él, como del fotógrafo también Isairo Guerrero, en, en particular en el tomo de Pastos Marinos. Los textos fueron este, realizados precisamente con el enfoque de que pudieran comunicar a un grupo de gente general, ¿no? O sea, al público en general este, para que hubiese bien entendible y esa fue una de las cosas que más trabajamos en el Comité Editorial precisamente que los textos fueran entendibles para un público general
15: Dijel el Zaragoza Álvarez del Consorcio de Investigación del Golfo de México refirió que en 2010 luego de la explosión en una plataforma y el derrame de hidrocarburos expertos e investigadores se dieron al estudio del desastre y su impacto ambiental El ATO es lo que es, representa
8: el, de forma espacial las características físicas, químicas biológicas y ecológicas, principalmente en la zona económica exclusiva del Golfo de México, además el Golfo de México es estratégico para el país porque tiene una gran cantidad de recursos naturales tiene alta diversidad biológica sustenta el servicio y tiene servicios ambientales que da también el primer mapa que nosotros tuvimos que hacer este, aquí mi amigo Gil y yo fue la batimetría para nosotros bueno para mí para, como geógrafo para mí, la batimetría es fundamental como la topografía en la parte terrestre entonces nos dimos en la tarea de trabajar con esto y estamos trabajando en un artículo.
15: De Yanira, en la presentación del Atlas, también participaron Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, así como Rosario Romero Centeno, investigadora del mismo instituto. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
5: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hace en los controles. Hoy es lunes 25 de abril y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
5: El presidente Emmanuel Macron fue reelecto este domingo con más de un 58% de los votos contra menos de 42% de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Ayer, a los pies de la Torre Eiffel, el mandatario se dirigió al país prometiendo escuchar el descontento de quienes no votaron por él.
1: Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí. No por apoyar mis ideas, por
8: bloquear a la extrema derecha. Soy responsable de su sentido del deber, de su apego a la república y del respeto a las diferencias que se han expresado en las últimas semanas. También pienso en todos nuestros compatriotas que se abstuvieron. Su silencio implica su decisión de no elegir,
1: opción a la que también debemos responder.
5: Es una victoria agridulce para Macron porque también representa un avance importante para la extrema derecha francesa que obtiene el mejor resultado electoral en toda su historia. La abstención alcanzó un 28%, la más alta registrada en segunda vuelta desde 1969, lo que refleja el poco entusiasmo que despertaron los candidatos. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky sostuvo una llamada con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para manifestarle la necesidad de evacuar de inmediato a los civiles de Mariupol. También se reunió anoche con los jefes de la diplomacia y la defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin, quienes prometieron más dinero y armas al gobierno ucraniano. En Reino Unido se ha filtrado el informe independiente sobre las fiestas organizadas en el despacho del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento del COVID-19. Las conclusiones son tan abrumadoras para Boris Johnson que podrían obligarlo a renunciar, según dice un alto funcionario citado por el Times. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cerró el domingo la oficina de la OEA en Managua y adelantó la salida de su país desde el organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021. El canciller nicaragüense calificó a la OEA de instrumento diabólico plagado de insultos. Y la acción de la red social Twitter sube un 4% en Wall Street ante la posibilidad de que el multimillonario Elon Musk la compre. Musk asegura que ha obtenido casi 46.500 millones de dólares para financiar la transacción. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Bien, pues ahí la información de Radio Francia Internacional. Y sobre todo, pues uh, rápidamente, pues solamente agregar en esta, en este triunfo de Manuel Macron, que muchas veces, pues, las votaciones van cambiando, los números también, con respecto, por ejemplo, a cómo llegó a la presidencia por primera vez eh, hace cinco años, en el que tuvo una un porcentaje mayor al que tuvo ahora, y lo que llama la atención en esta ocasión es el avance de la Ultraderecha, que aunque no ganó tuvo un avance y eso se celebra por parte de la ultraderecha, la candidata Marine Le Pen que lo ha mencionado, ahí pues distintos eh, puntos de vista de ver el, eh, la política o de cómo eh, sacar a Francia adelante, vamos a ver a Emmanuel Macron qué logra en estos próximos cinco años que ha tenido, pues bueno va a tener en, en total estos diez años de concretar eh, cuestiones que él en su momento prometió y hay varios pendientes todavía entre la sociedad y entre ellas pues que se voltea a ver a, la, a las clases más necesitadas el tema de la inmigración también es un tema eh, prioritario con respecto a la agenda de Francia por una parte pues la bienvenida de alguna forma que da Emmanuel eh, Macron a hablar del tema a sentarse a hablar sobre lo que requieren también como país y por otra pues se tenía esta parte de pues eh, de alguna manera afectaciones dadas las propuestas de Marine Le Pen hacia la inmigración, algo que muchos decidieron o decantaron su voto a favor de Emmanuel Macron para que no llegara a la ultraderecha no tanto porque quisieran que estuviera Emmanuel Macron pero así las cosas allá en Francia cinco años más más de Emmanuel Macron. Dos de la tarde con 22 minutos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Hace unos días se habló por parte del presidente o explicó, intentó explicar su respeto o agradecimiento hacia el expresidente Enrique Peña Nieto el día que tomó posesión el presidente le dio las gracias al exmandatario priista por no prestarse a una confabulación en su contra eh, pero asegura hoy que no guarda complicidad con él y pues de todo esto siempre surgen preguntas en un primer momento se hablaba por parte del excandidato Ricardo Anaya que había habido un pacto entre el presidente López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto y uno un montón de cosas que se pueden decir al respecto, pero pues vamos a platicar hoy con Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, es analista político, entre otros en y Noticias y en Pie de Página. ¿Cómo estás, Ernesto Núñez Albarrán? Bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Pues bien, aquí fíjate un poco haciendo estos recuentos ya que lo sacó el presidente López Obrador y uno se imagina muchas cosas que pudieron haber pasado. Lo cierto es que pues solamente lo que son con hechos es lo que podemos de lo que podemos hablar y pues habría o no un pacto entre el presidente entrante y el saliente o no y sobre todo pues esta intención que pues de eso sí creemos que hay ele más elementos para tomarlo en cuenta de que hubo alguna intención de que no llegara el presidente López Obrador en su momento, que se hiciera una especie de acuerdo, de pacto no sé, desde distintas entre políticos y, y empresarios por ejemplo, ¿qué opinión te merece? Tú escribiste hoy algo al respecto el día que Peña le cayó bien a López Obrador
8: Pues sí, mira más que, más que opinión es uh -huh. un texto de análisis eh, sobre un poco retomando hechos, fíjate que yo me acuerdo sí. de Yanira que a mí me tocó, en esa época de mayo de 2018, a mí me tocó cubrir justamente esa gira de, de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, uh
12: -huh.
8: y estábamos en una gira en Veracruz, y terminando un último en Zongolica, eh, presidente se le, bueno al, al candidato entonces, uh -huh. se le preguntó sobre unas declaraciones que había hecho Javier Lozano que eh, como Javier Lozano con una historia muy rara, porque él había, sido, había estado en el panto del tiempo, en ese momento formaba parte del equipo de campaña de José Antonio Líder, Y Javier Lozano había dicho que había admitido que había habido presiones a mí para que renunciara a la candidatura para apoyar a Naya. Entonces le preguntó a López Obrador, y López Obrador hizo un comentario bastante largo en esta, una muy accidentada entrevista, no al final de un mil en el medio de muchísima gente, sin embargo el hoy presidente se explayó en sus declaraciones, relató como un grupo de empresarios eh, que él decía que habían sido organizados por Diego Fernández de Ceballos y Vicente Fox, habían reunido con Ricardo Anaya para, su, para pedirle uh -huh. que le bajara al tono de sus declaraciones contra Peña Nieto, recordará, eh, de nire y recordará el auditorio, que Ricardo Anaya, todo el tiempo en su campaña estuvo diciendo que él iba a meter a la cárcel a Peña Nieto uh -huh. y que él no iba a permitir la corrupción y no sé. Eh, que era parte un poco de su de intentar posicionarse en las encuestas, porque Ricardo Anaya pues, nunca nunca pasó del segundo lugar. De hecho, López uh -huh. Obrador pues, siempre le llevaba 10, 15 puntos de ventaja. Entonces, eh, y le decían que se que, que le bajara esas declaraciones para propiciar un acuerdo con el PRI. López Obrador relata ahí, y él dice que un amigo suyo uh -huh. le reveló los nombres de los empresarios que habrían participado en esa reunión y mencionó ahí pues a varios empresarios muy importantes, como Germán Larrea, de Grupo México, como Alberto Valdés de Grupo Ban, Alejandro Ramírez, de Sinépolis, Eduardo Tricio, de Grupo Lala, y Claudio E. González, de Berlicear. De y y, y en, ese mismo, en esa misma declaración, López Obrador nos, nos dijo a los reporteros que estábamos ahí, que eh, como parte de esa misma estrategia, uno de estos empresarios había ido a ver al presidente Peña Nieto uh -huh. para sugerirle que ayudara a esa confabulación que impidiera el triunfo de López Obrador en las elecciones del primero de julio. Eh, según López Obrador, eh, según le dijo el amigo de López Obrador, uh -huh. Peña Nieto se habría negado a eso. Y López Obrador nos, nos hizo la siguiente declaración, que la leo textualmente. Sí. Dice, lo importante fue lo que le respondió Peña al amigo que me lo contó. Le dijo, mira, estos que me acusan de ladrón, de ratero, ahora me vienen a pedir que me robe la presidencia para que no llegue Andrés Manuel. Fíjate cómo son de chuecos. Y remató López Obrador su declaración diciendo, hasta me cayó bien peña nieta. Uh -huh. Esta declaración de López Obrador la hizo el primero de mayo de 2018. Fíjate cómo desde entonces, dos meses antes de las elecciones, sí. López Obrador ya hablaba de esta de confabulación de algunos empresarios para tratar de conseguir una candidatura común. Lo cierto, de mira uh -huh. es que efectivamente, eh, digo, colegas y, y que cubrían esas campañas, y estaba muy en el ambiente, recordarás, esta posibilidad de que hubiera como un candidato de unidad eh, del PRI del PAN, en ese momento todavía estaba compitiendo Margarita Sabana como candidata independiente. Eh, y existía esa sugerencia, de hecho la portada del reforma de ese día uh -huh. justo daba cuenta de eso y decía, le sugieren a Naya eh, unidad o una cosa así, ¿no? sugieren un, un único candidato. Entonces, López Obrador obviamente en su estrategia política hizo la revelación de lo que él sabía al respecto, eh, un poco para decir, miren cómo se quieren volver a unir para frenarle. Uh -huh. Lo que llama la atención es que hoy, cuatro años después, el presidente retoma el asunto y en sí. la mañanera del pasado jueves, pues vuelve a contar la anécdota. ¿no? Uh -huh. un, poco, un poco como diciendo, miren, todo el trabajo que ha puesto llegar aquí, en fin. Pero a mí sí me pareció interesante eh, cuando yo escuché esa declaración del presidente en la mañanera, pues sirve como a la fuente original, que es el propio López Obrador, pero el López Obrador de hace cuatro años, cuando habló de esta confabulación incluso dando nombres de personajes que habían participado y todo. Y sí llama mucho la atención. Esa, esa actitud del observador, donde dice, bueno, yo me cayó bien Peña Nieto. Uh -huh. ¿Qué nos dicen los hechos posteriores? Uh -huh. Que el 3 de julio, justo dos días después de que el observador ya había ganado, había arrasado en las elecciones, Peña Nieto le abre las puertas de Palacio Nacional, le hace un recorrido por Palacio Nacional y comienzan en ese momento una muy tersa transición, larga, porque en México dura cinco meses de este, de este periodo de transición pero siempre en una relación muy cordial entre el presidente entrante y el presidente saliente. Y luego el primero de, de diciembre de 2018, el presidente hace, eh, abre su discurso con un agradecimiento al presidente, donde dice a, eh, le dice hemos padecido ya el atropello antidemocrático de un, de un presidente que se mete a las elecciones. ...valoramos que el presidente en funciones no respete la voluntad del pueblo... ...por eso muchas gracias licenciado Peña Nieto... ...le dice López Obrador en el segundo párrafo de su discurso de toma de posesión... ...en la Cámara de Diputados... ...a esto, te, a esto habría que agregar un tercer elemento... que es sí. ...y te fijas siempre ante la sugerencia o pregunta de si va a juzgar a Peña Nieto... ...el presidente siempre ha dicho que no es su fuerte la venganza... ...una serie de cosas... En algún momento, en una entrevista con Carmen Aristegui, en noviembre del 2018, le dijo que iba a promover una consulta. Efectivamente, se llevó a cabo esa consulta de juicio al presidente. Pero lo cierto es que pues, todas, estas, todas estas acusaciones hacían a Peña Nieto de corrupción, el tema de la Casa Blanca, en fin, muchos casos que propio López Obrador, durante el año de Peña Nieto, siempre puso en la palestra, lo cierto es que hoy son experiencias que tan olvidadas. ¿no? Ya no digamos como experiencias judiciales, que nunca se arruinan, sino incluso como temas de su discurso. Entonces sí, es, llama la atención y es interesante recordar, ¿no? por eso esta remembranza de esas declaraciones que se hacían y de este agradecimiento que, pues, ya para algunos se, puede, se pudo haber convertido en una especie de impunidad para el expresidente y para todo su, su equipo.
2: Efectivamente, pues eh, estamos en un terreno de esas posibilidades, hay cosas que sin duda son hechos y son declaraciones que ahí están, que las dijo el propio presidente López Obrador y cosas que, que vimos, esta, eh, pues el ya llegar a la presidencia y esta digamos un poco tersa entrega de la presidencia de la república al que al que llega y, y el presidente López Obrador dice por no haber intervenido en las elecciones como hicieron sus antecesores a quienes ha señalado también en muchas ocasiones sobre todo a Fox como haber traicionado la democracia o al propio, eh, al propio Felipe Calderón eh, de haberle hecho eh, fraude y bueno pues obviamente todo un aparato que estuvo de acuerdo con ello y, y nos preguntamos, bueno, aquí están estas declaraciones pero dentro de este terreno de las posibilidades nos imaginamos qué hubiera pasado si realmente se hubiera logrado algún acuerdo porque de que no querían que llegaran algunos, algunos representantes eh, políticos, eh, empresarios pues eso es un hecho, cada quien tiene la posibilidad en torno a su voto pero más allá de en torno al voto qué hubiera pasado si hubiera, se si hubiera dado esa alianza esa posibilidad, claro. pues nos quedamos ahí con los escenarios imaginarios que podamos tener, Ernesto, pero interesante traerlo a colación porque efectivamente hay un escenario en donde el presidente pues no ha querido investigar a la propia figura del expresidente Enrique Peña Nieto, pese a que por ejemplo está por ahí lo, este, Lozoya o algunos, eh, algunas personas, Rosario Robles. Rosario Robles, por supuesto, que permanecen aún en la cárcel.
8: Sí, la verdad es que, mira, ahí hay una situación muy muy paradójica de ella, mira, porque, uh -huh. por un lado, pues, aquí, ahorita ya mencionamos a dos de altísimo nivel en el gobierno de Mineto, Rosario Robles, que está en prisión, y Emilio Lozoya, que está recibiendo este trato preferencial por eh, hasta aceptar ser testigo colaborador, ¿no? Y estamos viendo dos tratos muy distintos. Si uno ve lo que ha pedido Rosario Robles, lo que alega Rosario Robles de cómo fue presa injustamente con una serie de eh,
5: irregularidades
8: en su proceso y cómo ella sí está en una en una cárcel eh, sometida, digamos, a lo que implica perder la libertad y además con unas posibilidades de defensa muy muy eh, muy leves, digamos. Y en cambio Lozoya, que decidió colaborar, eh, pues recibiendo un trato distinto. ¿Por qué? Porque Lozoya y aquí está, digamos, el tercer personaje en disputa de que el propio López Obrador ha puesto sobre la palestra de 2018, que es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, el candidato panista, pues hoy uh -huh. no puede pisar México, uh -huh. no puede presentarse ante las audiencias del juez, porque corre el riesgo de ser aprendido por un proceso en el que Emilio Lozoya lo ha señalado. Uh -huh. Entonces sí es muy interesante ver, revisar el 2018 y ver dónde está hoy cada personaje. ¿No? Peña Nieto con una libertad absoluta y pues yo diría prácticamente con este respeto que le tiene el presidente y agradecimiento por otro lado, ¿dónde está los obvias? ¿dónde está Rosario Dómez? y ¿dónde está Ricardo Mario? Entonces sí es muy interesante ver cómo cada, cada uno de esos actores de ese momento electoral de 2017 está hoy en una situación bien distinta dependiendo prácticamente de una cosa uh -huh. de qué tan bien o mal le caen al actual gobierno y eso es quizá la parte que nos debe dejar más lecciones, ¿no? Porque ahí sí se ve pues, donde todavía hay un, pues, un uso político de la justicia y de todo el aparato de la justicia. ¿no? Entonces, creo que es interesante el propio... La verdad es que el propio presidente nos pone a revisar el pasado y nos pone a hablar de estos temas, porque este es un asunto que él volvió a abrir la semana pasada. Lo ha mencionado en muchas maneras, pero a mí sí me llamó mucho la atención tal la, man, la manera tal como lo comentó el el, el jueves en la mañana
2: mañanera ¿no? uh -huh. efectivamente bueno pues ahí todo este tema que pues analizas en este, eh, en este texto y pues por último ya nada más para cerrar que hubiera pasado también con la autoridad electoral no olvidemos que pues es un INE que también se ha fortalecido a lo largo de, de los años y no solamente pues tiene que pasar por esas decisiones que pudieran haberse dado entre políticos o empresarios sino que también una autoridad electoral que tendría que, y que fue vigilante en esta elección, Ernesto.
8: Sí, fíjate que aquí hay una gran diferencia que vale la pena, yo no lo destaqué en el texto porque uh -huh. no me parecía que era tema, pero ya que le preguntas, cuando López Obrador acusó, por ejemplo, fraude en 2006, uh -huh. él mencionaba incluso a las autoridades electorales, y a mí sí me a mí sí me llamó la atención para bien, te de decir, que ahora que el presidente hizo este comentario el jueves, habló de una confabulación entre personajes, entre, uh -huh. entre actores políticos, con empresarios, pero no metió a la autoridad electoral, uh -huh. lo cual me hace pensar, y la verdad creo que bueno, uh -huh. que el presidente tiene claro que la elección de 2018 se tuvo en términos de organización, pues una organización impecable en el que la en el que no tiene nada que reprochar a la autoridad. Uh
12: -huh.
8: Incluso te diría, cuando la autoridad electoral en aquel momento llegó a ver que algunos empresarios querían meterse a desbalancear el terreno, uh -huh. actuó, te menciono dos casos. Uno, cuando se bajó aquel spot, recordarás, de la reforma educativa, uh -huh. donde aparecían los candidatos, eh, protagonizados por niños, no sé si te acuerdas de ese spot. Uh
12: -huh. Ese
8: spot lo mandó bajar la autoridad electoral sí, sí, sí. porque consideraban que desbalanceaba y que, la, que le, el empresariado se estaba metiendo de manera ilegal uh -huh. a querer incluir en el voto. Y la segunda, un llamado del entonces consejero presidente del INE a los patrones de varias empresas diciéndoles, cuidado con esta carta que están mandando a sus empleados, uh -huh. donde están haciéndoles opinar cierta cosa sobre el proceso electoral y les hizo una amonestación pública muy seria. Por mencionar que dos casos en donde la autoridad electoral no solo no se sumó a esa trama de la que hoy habla el observador, uh -huh. sino que todo lo contrario, trató de cuidar todo el tiempo las condiciones de tirada. Entonces, a mí me parece que también es digno de destacar que ahora que el presidente se acuerda de este tema, uh -huh. pues de alguna manera implícitamente reconozca que esa elección de 2018 fue muy distinta a la de 2006
2: muy bien. Bueno, pues Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por estar aquí con nosotros, comentar este texto que escribiste, sobre todo pues después de esas declaraciones de hace unos días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
4: Muchísimas
8: gracias, Yanira, Y te puedo mencionar algo rapidísimo. Uh -huh.
2: Adelante. En, mucha de la historia
8: de este 2018 está contada en el libro que publicamos el año pasado, uh -huh. que se llama La Democracia en los de un día donde precisamente contamos cómo fue en este caso Lorenzo y Córdoba y yo en este libro, uh -huh. ¿cómo fue todo el proceso de
2: 2018? Efectivamente, ya en su momento que platicamos del libro, Ernesto, Bye. pues muchas gracias, te mando un abrazo.
8: Gracias, bien, Mira, que estés muy bien.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
10: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya está listo Otto Cázares y su cartografía R.U. Te recibimos como siempre con mucho gusto, Otto. Adelante.
16: Gracias, Deyanira. Encantado de saludarte. Encantado de saludar a nuestros radioescuchas. En esta ocasión voy a hacer un comentario que he titulado La razón del mal y la única arma de construcción masiva que se le opone el oído feminista. Probablemente los que nos acompañen recuerdan que solo un par de comentarios atrás yo hablé de lo que me parecía más vigente que nunca, el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, donde Eichmann aparece como un aplicado y celoso burócrata del genocidio, y hablé también de las páginas de Stanisław Lem provocación sobre la ética del mal El mal como medio para alcanzar Algún tipo de bien Un bien que desde luego es ilusorio Un bien que desde luego es Demencial Bueno, eso para eh, Suscitar la memoria de quienes nos escuchan Yo comienzo de este modo Por aquella imagen De Devani Escobar A la orilla de la carretera Una imagen que Congeló para siempre Un signo secreto esa imagen es el instante antes. Y esa imagen, creo, nos produce una insondable tristeza. De Bani, de pie, a la orilla de la carretera, es una imagen cargada de conocimiento trágico. El fotógrafo, el conductor de un taxi, queda desde luego invisible. Solo su ojo permanece. <coughs> Perdónenme. su mirada nos ofrece ese instante antes. Su imagen nos deja un parpadeo traumático, perturbador. Ante la perplejidad que produce esa fotografía de Devani Escobar a la orilla de la carretera, me viene esa idea de Slavoj Žižek sobre el acontecimiento de la que ya he hablado en estos espacios. Es aquella idea de que vas viajando en un tren, mirando por la ventana, Ves pasar a otro tren en dirección contraria y, fugaz visión, rápida, crees entreverar que en un compartimento están estrangulando a alguien. Así es la sustancia del acontecimiento, según Jijek. Eh, queda una visión relampagueante, sin nitidez. Sabes que has visto algo, pero no puedes describirlo. No obstante, sabes que no puedes dudar de lo visto. ¿Qué haces? Vas y se lo dices a las autoridades, vas y se lo dices al orden, ese orden que no rige, porque el orden no rige. Eso escribió la poeta rusa, perseguida ella y su esposo, Nadia Mandelstam. El orden no rige, escribió en su libro de memorias, de título, Contra toda esperanza. Y es que creo que este título de Nadiesha Mandelstam me parece muy oportuno porque habríamos de ser unos verdaderos cínicos para ser optimistas. Creo que la mejor representación del sujeto que va y dice lo que ha visto ante un orden que no rige, pues eh, queda representado en esa novela, en ese eh, escrito que sigue representándonos frente a la ley que es Josep K. en el proceso de Kafka. Joseph K. siempre se halla ante las puertas de la ley. Es una narración que expresa la nulidad del sujeto ante el orden. Y Joseph K. nunca puede cruzar el umbral de la ley. La ley es como una puerta cerrada, insistentemente cerrada. De modo que, hilvanando la idea del acontecimiento de Slavoj Zizek con esto del proceso de Kafka, ¿qué va a hacer uno? Ir a decir lo que vio ante la ley, ante el orden que no rige? Claudio Magris, en un autorizante eh, libro de título Ante la ley, recuerda a un oscuro personaje, el juez Holmes, un conservador estadounidense, que afirmaba que la ley es una profecía de lo que más tarde decidirán los tribunales. La ley Entendida como el comienzo de la mala conciencia, la ley como profecía, pero entre la ley como puerta cerrada kafkiana y la ley como profecía, según este juez Holmes, que habla de la ley como lo inevitable, se abre lo, lo múltiple y ya se sabe que detrás de la ley hay individuos concretos que sufren. Ante el acontecimiento del feminicidio de Bani de Escobar y las reflexiones sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt y la ética del mal de Stanislaw Lem, yo me pregunté si ante la violencia machista no estábamos ante un destilado del mal en su estado puro. El asesinato sistemático siempre ha sido el programa de acción de las sectas. La secta de los asesinos del viejo de la montaña, de la que escuchó hablar Marco Polo, no es un cuento de niños. Era una secta cuya estructura interna muestra una disciplina y una obediencia que no ha sido alcanzada por ninguna. Eh, y esta secta de asesinos tenían una frase, una frase que se deslizaba al oído de la alta jerarquía de los iniciados en el asesinato. Esa frase es, nada es verdadero, todo está permitido. Esa es la doctrina secreta de los asesinos. Ese es el fundamento que les que les permite infligir la muerte. Es lo que está detrás del feminicidio. Nada es verdadero, todo está permitido. Y estas, eh, creo, son reflexiones que pueden hallar ustedes si les interesa el tema, en el libro La Actualidad Innombrable de Roberto Calasso, en el que además reflexiona este autor, cómo en la cultura del asesinato la pornografía se encuentra tan solo a un correr la cortina digital en las pantallas. Violencia y pornografía en la simultaneidad digital en nuestra, en esta nuestra eh, actualidad innombrable. Ahora vuelvo a donde comencé. Eh, el infierno de Dante, eh, ahí creo yo se halla un destilado poético del mal en estado puro. Hay una historia, Rogerio de Liubaltini, el arzobispo de Pisa, encerró a su enemigo, el conde Ugolino, eh, lo encerró en la Torre del Hambre, clavó la puerta, el conde Ugolino no fue encerrado solo, estaba con sus hijos para que terminara comiéndoselos. En una de las imágenes poéticas más impactantes que nos produce la lectura de la comedia, vemos a Ugolino mordiéndose las manos. Y Dante escribe, ¿Por qué tierra cruel no te abriste? Esto lo leemos en el canto 23, que corresponde al noveno círculo del infierno. ¿Por qué tierra cruel no te abriste? Es una pregunta que también pudimos habernos hecho ante la fotografía de Deván Escobar. Esa es la peste del mal. A mí me sorprende como en el diccionario filosófico de Voltaire, en la entrada que tiene por título Maldad, después de unas alocuciones acerca de que en realidad el ser humano no es malvado, Voltaire, que era tan dado a lo agudo, haga un comentario muy ingenuo, porque dice, apenas hay uno por cada mil al que pueda llamarse malvado. En realidad, creo que esa es la banalidad del mal de Arendt, donde el mal... Es lo que hace un buró, burócrata nodino y aplicado. La sumatoria de malvados aplicados hacen la maldad. La maldad como fundamento de la nada. Nada es verdad. Todo está permitido para los asesinos llenos de falsa conciencia. Es la ética del mal lemiana. El orden que no rige de Nadie Shamandelstam. Es la ley que siempre... Eh, al, ante la que uno siempre está ante una puerta cerrada la ley como una profecía de la mala conciencia ley como profecía del descalabro el mal en estado puro del arzobispo Ruggieri en la comedia eso hace concebir el mal como lo que se opone a la vida el mal como automatismo un automatismo des destructivo desde luego y ante este automatismo des destructivo las únicas que escuchan los latidos del único corazón de un mundo sin corazón son las mujeres. Es el oído de las mujeres, su percepción de lo que contraría a lo automático, su percepción de lo que contraría a lo maquímico a lo banal, a, a lo que se hace porque así es y no queda más remedio. Bueno, su oído es el organismo que contrasta con el automatismo y esa creo yo, es la única arma de construcción masiva que nos queda. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de abril de 2022.
2: Bien, Otto Cázares, pues muchas gracias, gracias por estas palabras y reflexiones en torno pues a todas estas voces, este oído feminista. Muchas gracias.
16: Encantado Y hasta terminé temblando en mi alocución. <risa> Les mando un abrazo muy
2: fuerte. Muy sensible todo esto. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Hasta, hasta, hasta luego. Pronto. Hasta pronto. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
17: Yanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Nos acercamos al final de la transmisión y para iniciar la semana les queremos compartir una opción literaria publicada por debate. Se trata de Mi nombre es Broni, escrito por Bronislau Zagbert, quien con seis años de edad sufrió un cambio profundo y violento cuando el ejército nazi invadió Lodz. En septiembre de 1939 Las medidas drásticas de los nazis Por extirpar a los judíos Llegaron al extremo de aislarlos físicamente El gueto de Lodz Donde se estima que más de 200.000 judíos Habrían sido encerrados Y de los cuales solo sobrevivieron Alrededor de 877 Se convirtió en el segundo más grande de Polonia Y uno de los más herméticos Este libro es un recuento En carne viva de Brony Un hombre de ahora casi 90 años Como uno de los sobrevivientes de esa miseria Y su recorrido junto a su familia Por distintas partes del mundo hasta asentarse en México. A lo largo de estas páginas avanzamos por los recuerdos que atañen a escenas de la vida cotidiana dentro del gueto, como hambrunas, epidemias, crueldad, Trabajo esclavo y horrores incomprensibles. Pero también eh, hay en estas páginas luminosidad. Seremos testigos del de cariño y la esperanza de los padres de Brony, que hicieron todo tipo de sacrificios para que sus hijos se mantuvieran con vida. Al respecto, conversamos con Bronislaw Zagbert, protagonista y escritor de Mi Nombre es Brony. Muy buenas tardes, Brony. Buenas tardes. Bienvenido a este espacio radiofónico, gracias por tomar la llamada. Brony, queremos dar difusión a la publicación Mi nombre es Brony, editada por Debate. Queremos que el auditorio de Radio Unam conozca más de este libro. Me gustaría empezar acerca de, de estas memorias. ¿Qué se siente eh, hacer esta retrospectiva de un hecho que forma parte de la memoria colectiva, pero que es su versión?
7: Bueno, es... Eh. Fue muy, cómo decirlo, emocionante en cierta forma para mí volver a revivir hechos que pasaron hace más de 70 años y los cuales viví de niño y ahora de, pues de adulto y de, de viejo estar reviviéndolos otra vez.
17: Claro, en este recuento, Brony hay varias, varias anécdotas. Una de ellas me llama la atención y que tiene que ver con, con mucho, mucho de su historia de vida. ¿Qué hay con la comida? Hay una parte del libro dentro de los relatos en donde usted comenta que su padre sus padres se quitaban el bocado prácticamente para alimentarlo a usted y a su hermano, disminuían su porción para compartirles a ustedes un poco más de comida y veo que junto a su esposa abrió una repostería para personas con diabetes. ¿Por qué una repostería sí. de este tipo?
7: Bueno, eso sí fue una casualidad porque teníamos una tienda de, de pasteles, hacíamos pasteles. Y mi, mi esposa era muy buena en eso. Y un día estando yo allá, y ella estaba en la casa, vino una señora y preguntó si podía hacerle un pastel para su hijo que no podía comer azúcar y nunca tenía un pastel de cumpleaños. Sin azúcar. Le hablé a mi señora y le pregunté, y ella dijo, bueno, nunca lo he hecho, ni sé con qué ingredientes. Se lo comenté a esta persona y la señora dijo, no se preocupen, yo le traigo mañana todos los ingredientes que se necesita. No, lo único que necesito es que me hagan el pastel porque yo no sé hacerlo y así fue al día siguiente lo trajo, mi señora se lo hizo, esa persona esa vino por el pastel, se lo llevó, se lo llevó a su hijo que vivía en Cuernavaca, y un par de días después vino muy contenta y agradecida que a su hijo le gustó mucho y lo disfrutó mucho. Y ahí salió la idea, bueno, si no hay ese tipo de pasteles en el mercado, nosotros hacemos pasteles, ¿por qué no hacemos unos sin azúcar que pueden ser para diabéticos? Y así se originó lo de la pastelería.
17: Genial. Brani, dentro de esta esta retrospectiva, pues también me gustaría que nos compartiera. Eh, hay una parte también en el libro donde comenta que nunca le había faltado nada. Tenía hasta donde recordaba pues una infancia feliz. ¿Cómo tener esta visión de niño en un momento tan complicado en, en la historia de muchas personas?
7: Bueno, yo se puede decir que yo disfruté los primeros años de mi niñez, pero muy pronto fueron cortados y todo cambió. Y me quedaron los recuerdos de aquellos días felices que se fueron cambiados por... Todo lo contrario.
17: Y dentro de, de estas anécdotas, ¿nos podría compartir un poco acerca justo de estos tiempos asiagos, los encuentros que eran muy complicados, sobre todo por ahí del cuarenta en esta parte del invierno, ¿no? ¿Cómo vivirlo desde el encierro y desde la esclavitud? ¿Cómo lo vivió?
7: Bueno, sufriendo a diario, pasando hambre, frío, enfermedades, falta de medicina. Pero de alguna forma, gracias a los sacrificios de, de nuestros padres. Nos lograron sacar adelante y logramos sobrevivir esta época tan terrible que fue.
17: Brani, también me gustaría que, que nos platicara sí. un poco pues, acerca de, del desplazamiento. Tengo entendido que primero emigró a Venezuela, donde también Ajá. trabajó en la fábrica de chicles Adam. También lleva varias décadas viviendo en México. ¿Por qué habitar estos dos países?
7: Originalmente, cuando mis padres decidieron abandonar colonia después de la guerra. Nos fuimos a Francia y ahí buscaron ellos dónde, en qué país de América podrían aceptarnos, porque no todos los países aceptaban a refugiados ni sobrevivientes. Y el país que sí nos aceptó a nosotros y a muchos otros, sobrevivientes de la guerra fue Venezuela, por eso terminamos allí. ahí llegamos en el año 1947 posteriormente yo viví unos años en Estados Unidos, donde fui a la universidad, regresé a Venezuela, donde vivía muy, muy contento, muy a gusto empecé a trabajar allá era Venezuela de aquellos tiempos que no se parece nada a la Venezuela de hoy, y en uno de los viajes de vacaciones que hice a México, conocí que iba a ser mi señora por los siguientes 50 años. Y decidimos que iba a ser más práctico residir en México que en Venezuela, sobre todo que ella no viajaba mucho antes, no conocía muchas partes, y le sería quizás más difícil aclimatizarse en Venezuela que a mí en México, que ya había yo vivido en diferentes partes del mundo.
17: Bronny, esta es una, una pregunta muy personal, ¿no? Después de, de leerle y sobre todo conocer esta historia, ¿usted hubiera cambiado, le hubiera gustado vivir en otro momento? Vaya, es, es que la historia no se puede cambiar, ¿no? Pero ¿crees que esto lo hizo pues, una persona diferente?
7: Mira, obviamente la historia no se puede cambiar y tampoco me, si yo tuviera que escoger mi, cómo iba a vivir mi, juve, mi infancia, mi juventud, no hubiera escogido pasar lo que pasé, pero después de eso y viendo por atrás, yo creo que todos esos años tan difíciles y tan terribles que pasé ayudaron a formarme a mí como estoy hoy, hoy en día. Me dieron muchas fuerzas, muchos conocimientos, si quieres llamarlo así, y me ayudaron a, a ser la persona que soy hoy en día.
17: Claro, y respecto a esto, ¿cómo ha sido su vida en México? ¿Cómo se ha desarrollado junto a las personas queridas? ¿no? A, a veces hacemos de otros países nuestros propios hogares, que no es lo mismo que una casa, sino un hogar. ¿Cómo han sido estos años de habitar en México?
7: Pues la verdad fue bien, fue, fue satisfecha. Decidimos vivir acá, nos establecimos acá, formamos un hogar. Aquí nacieron hijos, o sea, tengo un hijo y una hija que nacieron aquí en México. Y tuve una, una vida hasta hoy día muy satisfactoria. Y Bueno, mis hijos obviamente ya se casaron, ya tengo seis nietos y ya también tres bisnietos.
17: Brony, una pregunta más. ¿La repostería cuánto tiempo funcionó? ¿Ya no está funcionando?
7: No, sigue funcionando. Ya lleva más de 25 años.
17: Ah, muy bien. Sé que está en la Colonia del Valle, pero ¿en qué calle está?
7: Está en la Avenida Colonia del Valle, esquina con Adolfo Prieto.
17: Ah, muy bien. Excelente. Bueno, pues tendremos que probar esos pastelillos.
7: Me dará gusto. Que vengan y que prueban.
17: le agradezco mucho su tiempo, infinitamente se lo agradezco y que haya tomado la llamada a esta publicación. Mi nombre es Broni, para que la gente conozca su historia a través de su pluma, pero bueno, a través de esta entrevista, también de su voz. Y pues nada, muchísimas gracias.
7: Al contrario, le ag agradezco a ustedes. Y ojalá este este libro que lo pueda leer más gente. Y aprender algo de él.
17: Mi nombre es Brony. lo encuentran publicado bajo el sello Debate. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo.
2: Gracias Tamara, y con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, por su tiempo, recuerde que estamos iniciando esta semana y lo esperamos todos los días en punto de la una de la tarde para tenerles toda la información aquí en Prisma RU Universitaria de México y del Mundo. A nombre de todo el equipo, soy de Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.